1: Este podcast está lleno de spoilers y lenguaje explícito. Abstengas de escucharlo. Y bienvenidos a Sin Derechos de Autor, un cine sin pretensiones. Hola a todos, mi nombre es Carla Como. Y yo soy Amiel. Amiel detrás del micro. Y bienvenidos a su podcast de cine favorito, Sin Derechos de Autor. Un cine sin pretensiones. Les recordamos que tenemos episodio nuevo todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Spotify y
0: iTunes. Así es, a las 7, si es que yo, mi propia jefa, lo quiero subir a las
1: 7. No es que lo si quiera, yo, si no. es que termina si de editarlo
0: si sí, yo lo ordeno, pero si yo, mi... ¿cómo se llama? Mi trabajador... De huevo ni no quiere hacerlo, pues
1: no. Su trabajadora soy yo misma. <risa> yo soy mi propia jefa. Es mi propia jefa, el sí. Y mi propio subordo, Reem, subordinado. Reempresaria, mi nuestra mix a Miel. Y pues bueno, Miel, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Así ¿Qué?
0: es, nuestro episodio de hoy va a ser sobre películas aclamadas por la crítica. ¡Wow! Es una plaza
1: <risa> Ay, por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, pero en el pasado episodio de C Dimos insertar sonidos Como hacerlo un poco más dinámico Cierto
0: Entonces Se aprecia por favor Que que lo hayan notado Solo
1: los dos sonidos Que puse ahí. Pero pues ya Cada vez vamos a hacernos Más acá Más profesionales Bueno a miel Porque ella se encarga de eso Y pues bueno Justamente como dijo miel Vamos a hablar de tres películas Aclamadas por la crítica Que son eh, La La Land Midsommar Y The Son of Metal Así es. Otra vez eh, inserté sonidos de wow. Wow. Sonido de aplausos sonidos
0: Sonido de Óscar ah. No, pero pues hay muchas películas Obviamente, aclamadas por la crítica ¿Por qué escogimos estas tres? No lo sabemos
1: realmente las escogimos y ya Justamente fue como de ay, ¿De qué vamos a hablar hoy? Quisimos hablar de, de maternidades Porque pues obviamente eh, Hoy es el Día de las Madres Pero dijimos mmm, Ya tenemos un podcast sobre maternidades ¿no? Sí. Pero pues Ya sabemos que hay distintos tipos de maternidades Y de ejercer la maternidad y Pero pues, hay un chingo de películas sobre eso ¿eh? Y hay un buen entonces sí. estaría cool, así que sé que se avienten, pues una un reescuchadita, re una ¿no? reescuchada ¡Ah! para las pues, festivos. Ya sé. Pues qué te parece si vamos a un corte y volvemos. Sí. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce. Thank you. I can do it a different way. No, that's, that's fine. Thank you very much. the decorations. Good luck in the new year.
0: I just heard you play, and I wanted. to... strange that we keep running into each other maybe it means something I doubt it yeah I don't think so you could just write your own roles you know write something that's as interesting as you are what are you gonna do I have
1: my own club
0: is that gonna happen every time
1: I think so Well, you going to be a revolutionary if you're such a traditionalist you're holding on to the past but jazz is about the future maybe i'm not good enough yes you are maybe i'm not it's like a pipe dream this is the dream it's conflict and it's compromise it's very very exciting Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película La La Land del 2016. Eh, está disponible en YouTube por si la quieren ver en Piratón. Pero tienes que pagar extra para verla en YouTube. Ah, maldita sea. Sí. <risa> ah, Están muchas páginas, no se preocupen. Eh, pues bueno, la dirección está a cargo de Damien Chazelle. El guión a cargo del mismo. La dirección artística por August Austin Gore. Fotografía por Linus Sadgren. La producción por Fred Berger, Gary Hilbert, entre otros. El diseño de vestuario por Marie Soff. ¿Cómo se pronuncia? Soffers? Soffers. So, pues como te lo dicto tu Sofres. corazón. ¿verdad? La música por Justin Hurwitz. El sonido por Aileen, Aileen Lee. Y el elenco pues obviamente está Ryan Gosling. M. Mm. Stone, y Terry Walters en J.K. Simpson. J.K. Simmons. J.K. Simmons. Sorry, not sorry, amigos. Ya saben que yo valgo que eso con las pronunciations. Y pues obviamente cuenta la historia de Mia, un empleado de un bar que aspira a ser una gran actriz, y Sebastián, un pianista de jazz desempleado con muchas ambiciones. Y pues a pesar de sus diferencias y sus distintas personalidades... Eh, pues, y también como una serie de, de eventos eh, de destino, lo puedo llamar así. Como coincidencias. Como coincidencias de destino, pues se cruzan y pues terminan teniendo una, una relación interesante por ahí. Y pues bueno, La La Lam, como ya dijimos, obviamente es súper aclamada por la crítica. Eh, ha recibido un total de 14 nominaciones a los premios Oscar, entre yeah. ellos mejor película, mejor director, mejor actor. Bueno, el mejor director fue ganadora, mejor actor, mejor actor que fue ganada por la hermosísima Emma Stone, mejor guion original mejor fotografía, que también fue ganadora mejor montaje, mejor diseño de vestuario mejor banda sonora, original, todo más no
0: nominada a mejor, mejor documental,
1: ni mejor, mejor corto animación, ¿no, sí, nada más? sí, todas se ganó y pues aparte de los Óscares, también eh, en la 74. Golden Globe Awards eh, recibió siete premios, de las siete dominaciones eh, justamente batió este récord de más Golden Globes Awards ganados en la ceremonia. Y pues ha, pre ha recibido cinco premios BAFTA B BAFTA de 11 nominaciones en total y ha ganado eh, ocho premios en la... En los premios De la crítica cinematográfica Entre muchos Muchos Muchísimos otros ah, más O sea, todos ese año Sí, güey Sí, la, 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 la Se llevó todos los premios Uy, menos mejor película Porque ya, ya sabrán el chisme O sea, es que estuvo muy bueno Ese chisme A épico. ver, cuéntanoslo Pues es que ¿ves, Estaba compitiendo Contra de Luz de Luna Ah, Moonlight Sí, moonlight sí, sí, sí. Entonces eh, Así pasó lo épico Que no, mejor película La La Land Entonces, nada no, sí Que La La Land Y así el presentador Como, oigan, no aguanten Me equivoqué Mejor película moonlight no Y fue Ajá, fue ese año. año. cuando también fue lo de las Miss Universo. ¿no? De, ajá, de la Venezuela, que al final le hicieron muchísimos memes y dije, oh my gosh. Sí, como que fue el año de, ay, ups, me equivoqué. Así, fue el año de loop, me equivoqué, pero qué cagado ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar un y nos cuentas un poco, por favor, del director, mi querida Amiens. Pues es el Demian's. El Demian's. <risa> <risa> no, no, es cierto.
0: Es Demian's Aire Chassel. Que es un director, oh, guionista y productor de cine estadounidense Y francés ¿François? Dirigió y escribió White Lash"? ¿Le uh! encanta a Miel? No mames, hay, hay que hacer un programa hablando de Wipe Me encanta esa película Y pues la 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 <risa> este, Dirigió First Man en 2018 Y este creo que en español le pusieron el primer hombre en la luna uh -huh. Estuvo en, como en premier en el festival de Morelia creo de ese año uh -huh y este y pues bueno White Flash obtuvo tres premios Oscar de entre las cinco nominaciones
1: uh -huh.
0: este Lalalem ya lo dijo Carla también un chingo de nominaciones y un chingo de premios <risa> este él, él él dijo que en el 2021 o sea este año iniciará la filmación de Babylon donde contaría con el, en el en el en el elenco con Brad Pitt uh -huh. Emma Stone otra vez oh, y, y Tobey Maguire o sea el Spiderman original Ajá, ajá. Mi corazón. Será una película sobre la transición de cine mudo al sonoro oh, ajá. Ajá. se rumorea por Mike, se rumorea que Michael B. Jordan y Meryl Streep también podrían formar parte del elenco.
1: Está muy loco porque justo a este director le gusta mucho jugar con el sonido, ¿no? Sí, eh, justo la esta, música. La música, como este cine sonoro. Estaba viendo que este guión lo crearon desde como por el 2010, no sé, desde hace un chingo de años, pero como que ninguna productora se arriesgaba a producir un musical, como que eso ya no dejaba. Y que cuando ganó las nominaciones por Watch Plus... Ajá ¿Sí se ¿sí? pronuncia? Sí, White Flash. perdón Sorry Sí, sí, sí Este Como que ya Como que la banda se Dijo como Ah, no Como, como que sí sabe lo que hace ¿No? ya <risa> hay que soltarle el varo eh, La producción costó Como 30 millones de dólares Y terminó recaudando Como más de 100 ¿La ¿no? de La 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 de La 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 No manches Ajá que. Entonces eh, Como que también White Plash Le abrió como esta Esta puerta Y también como la confianza ¿No? De los productores claro. Hacia el Demian <risa> Y pues sí, todo el mundo la amó Pues sí, o sea, ¿qué dime? ¿Te gustó? Pues mira, mira primero
0: la escogimos, Pri obviamente Primero que todo y primero que nada todo el mundo La amó La amó ah, La sí. ama Y al parecer la amará por siempre este Lo siento, me van a tirar caca, a mí no me gustó Así oh. lo digo tal cual Bueno, no, no, bueno, no la odio tampoco uh -huh. Pero no, no me gustó Y no es porque sea musical Porque también creo que a veces Si sí hay como que ciertas películas Que si son musical Y no estás acostumbrado a eso Pues te pueden aburrir o te Hay pueden... mucha banda que odia el musical o Se te pueden hacer uh -huh. tediosas Y bueno, yo no, yo no soy fan de los musicales No soy experta Pero pues me gusta ma mamma mia, wey. Mamá mía, güey Mamá mía Mamá mía Me gusta el show del terror de Rocky Me gusta este Cantando bajo la lluvia O sea, no soy fan de los musicales pero sí me gustan unos que otros, uh -huh. sí tolero que estén cantando uh -huh. mucho, porque también me gustan las películas de, de Disney, Disney. <risas> pero esta nube, o sea, la sentí muy pesada, y ¿saben que Yo no la vi, cuando fue el hip, el no, vibe, la viste, ajá. no la vi en su momento, porque dije, no, la neta no me llama la atención, yo no soy fan de Ryan Gosling, este de Maston
1: tampoco, pero me gusta mucho su actuación,
0: uh -huh. Pero no, o sea, como que no me jaló verla. En cambio, sí vi Moonlight.
1: Ay, es, es una película muy buena. Esa muy sí, bien.
0: se me hace muy buena. Pero, uh -huh. esta, pero esta vez que la vi para el programa, la verdad, no... ...no sé, tampoco... ...no me sorprendió mucho... ...leí también... ...justamente leí varias críticas... ...de por qué... ...por lo mismo del programa... ...de uh -huh. por qué él alabó mucho la crítica... ...y era porque decían que... ...a pesar de ser la típica historia... ...de que chica conoce chico... Uh -huh. y que, se, que todo lo que pasa a través de eso... ...este... ...que es un musical... Uh -huh. y que... Oh, ...wow, la música está increíble... la coreografía... ...y lo que sea... ...lo que les gustó también... Fue que es el final, ¿no? Que el final fue muy sorpresivo.
1: Ajá, ah, como que no fue un final cliché, pero sí lo fue.
0: Ajá pero sí, justamente, o sea, yo la verdad sí sentí muy cliché la película lo claro. siento, lo siento
1: wow, controversia <ríe> pues, um, a mí sí es una película que está linda a mí me gustan mucho los musicales, a mí la fotografía me súper encantó ah, sí está la paleta de colores me súper encantó, por ahí, uh -huh. pues, si a alguno le interesa como que el director utiliza mucho la significación de los colores, uh -huh. el azul el amarillo, el rojo, dependiendo pero cómo eso de...
0: gracias al director
1: de fotografía uh -huh, uh -huh. Sí, claro. de cada emoción, de y el de Marte, creo. Uh -huh. eh, justo el de emoción, de creación. Es, es la morra, la de vestuario igual, o sea, como... esta Sophie o como dije que se llama? Self, este... Bueno, ella... <risa> ella Perdón. Ha sido como súper... es reconocida en el medio por, por el vestuario que se avienta. Eh, es una película compleja, es interesante, creo que en postproducción se aventó uh -huh. denso porque Ryan aprendió a tocar el piano para que no hubiera este... Un doble. Un es. doble, aprendieron tap, aprendieron dieron canto, clases de baile, clases de canto que dices, bueno, entonces es interesante Como yo todo el trabajo detrás, ¿no? Yo La La Land no es una película que yo disfrute volverla a ver no, yo tampoco, o sea, yo creo que también tiene mucho que ver, a mí no me gustan los dramas y menos los dramas románticos sean musicales o lo que sea, odio los dramas románticos, o sea, yo no puedo con ese tipo de cine, y además fui a ver La La Land, que con el que en ese momento era mi pareja y yo me sentía muy reflejada en cosas, ¿no? Como en ese momento de nuestra relación. Y a mí me terminó rompiendo, la, la, la Y dije, güey, esto a mí no me gusta, ¿no? No me gusta que me hagan sentir mal, o bien. Entonces vez por si sí me siento mal con mi propia vida. ¿Por qué me voy a sentir mal por la vida de otras personas ajá, que no existen? Y además me veo reflejada y es como, carajo, ¿no? Entonces, como que sí la pasé medio mal ese día. Y, y por eso no me gusta o sea sí me, y es como pero es ay, más por lo emotivo por la carga emotiva que tiene la película creo que es ambos o sea ajá. es la carga emotiva porque ahorita ya obviamente no me haría sentir eso mismo pero no me gustan las, los dramas románticos claro bueno a mí sí, sí me gusta ajá pero... y justo con este final clichesoso que decían que no era clichesoso a mí me dio en la madre y yo lloraba así no se quedaron juntos cada quien siguió sus sueños spoiler no ah, se quedan no, sí. juntos spoiler <risa> aunque no es porque al parecer ya todo el
0: mundo la vio, ¿no? Eso sí era lo que... A mí algo que no me gustó de la crítica
1: uh -huh.
0: fue este que como todo el mundo amó La La Land, justamente esto del chisme que decías de que no ganaron la mejor película de uh -huh. Moonlight, decían cosas como, ay bueno, pero La La Land va a pasar a ser un clásico y Moonlight Ajá. se van a olvidar de esa película dentro de, de dos años. Y yo así como, güey, no mames, no. O sea, yo creo que a mí Moonlight sí me gustó mucho. Siento que también retrata una problemática social Moonlight Y lo retrata muy bien Claro Y que la traten de... Traten de como... Des, mm, desmeritar una película para tratar de elevar a otra y más que perdón más que solo es un musical ajá. y la otra película es sobre una problemática social a mí es como güey o sea y creo que la, la manera de estar no comparables ¿no?
1: claro no no pueden ser comparables
0: ajá exacto y pues justamente yo te digo, ay. bueno ya me callo güey
1: <ríe> no, no. Bueno, no digo nada Está, está, está muy loco porque justamente lo que dices, ¿no? De que, de que sí es un musical, pero es que hay toda una producción detrás. O sea, entonces como que, pues no sé. Ya no sé qué decir, güey. <risa> Te cuento un chisme. <risa> Va, cuéntamelo. Eh, el papel de Emma se lo ofrecieron a Emma Watson, ah, ¿ok? Pero justo en ese momento Emma Watson estaba como ya comprometida con La Bella y la Bestia, que en ese momento la estaban grabando. <risa> Y, sí. y pues no lo pudo aceptar horrible película P Pobre Emma Watson y, y el papel de la bestia Se lo habían ese, ese, dado a Ryan Pero no lo pudo aceptar Porque ya te, estaba comprometido Con el papel de, de la 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 Entonces fue como de ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Fuera toda,
0: coincidencia! ¡Como el la la
1: la! coincidencia ¡Como oh, destino eres tú! Entonces este justamente esto y y lo no sé o sea creo que, que el problema es eso que sí o sea Lalalan tiene una mega producción de fondo como ya lo habíamos dicho pero pero no sé como que hay cosas ¿no? sí Igual yo creo que, bueno, lo voy a decir, oh,
0: polémico, comentario polémico. Polémic. Creo que nada más me voy a referir como a la crítica estadounidense uh -huh. para decir que pues era obvio que les gustaba la película porque uh -huh. eso pues es lo que le gusta a Hollywood, ¿no? Uh -huh. O sea, películas, este pues así, como las de los años dorados de la época Del de Singing Hollywood, in the Rain. Cine, que Singing in the Rain y todas estas cosas, de que la novicia rebelde y todo, o sea esto es lo suyo y pues obviamente les iba a gustar allá porque es un mero
1: mole super cliché sin embargo
0: yo también algo que me estaba cuestionando era este obviamente sabemos que el arte es subjetivo porque pues es claro es, es al final de cuentas el arte sí el cine es arte uh -huh. entonces yo no considero... Bueno, sí, si sí hay películas malas, obviamente. Uh -huh. Pero ¿qué hace que una película sea mala o que sea buena? Uh -huh. Había pensado, ¿qué sería? ¿Es la sustancia, la historia? ¿O es como lo técnico, la fotografía? O sea, ¿qué pesa más a la hora de evaluar una película? Claro, si es buena o mala, ¿no? Uh -huh. En este caso, La La Land, yo, por ejemplo, si me voy a la sustancia, que es la trama, la historia, este pues no, no aporta nada o sea simplemente es una historia cliché no es una claro. historia que todos conocemos que incluso es predecible que claro. incluso el final sorpresa es súper o sea te sorprenden decir ah caray, pero pues pero pues también había escuchado eso antes no de que el final de si hubiéramos estado juntos otra cosa sería ¿no? Uh -huh. En cambio, pues, si nos vamos a lo técnico, tenemos como tú dijiste, ¿no? La paleta de colores, la música, la grafía, todo, ¿no? Todo lo, todo lo de afuera es bonito. Claro. Pero lo de adentro, sin embargo, yo no creo que sea igual. O sea, no no son comparables el la la, la en el nivel de historia que el nivel de, de producción. Claro, sí. Y, y aún así, no la hace una película mala. Entonces, pero a mi gusto o sea no, no digo disgusto. que es mala simplemente digo que a mí no me gustó no me, claro. no me llenó, porque yo sí yo personalmente sí me voy más hacia la sustancia, hacia la historia a mí claro. lo que me deja que una película, más bien lo que una película hace que me deje pensando o que incluso valore el volver a verla o recomendarla, es justamente la historia, en mi caso
1: hay personas que sí dicen,
0: bueno claro. es
1: increíble todo lo demás y por eso es una película buena. Y justo la apreciación es como súper subjetiva porque pues Depende mucho de las personas. O sea, hay banda que le encantan las este tipo de películas. Y le encantan los musicales. Y la, la Lande seguro ya se la chutó como un montón de veces. Pero justo. Entonces, ¿le recomendarías o no? <risa> mm, ah, justamente también estaba pensando sobre eso. Ah, ah, Piensa mucho, amigos. <risa>
0: Piensa mucho esta chicuela. tanto que sigo aquí. Bueno. <risa> en la vida. He estado pensando también justamente. Uh -huh. pienso mucho. Y ay <risa> se te quema el cerebro. Y este y er, como me he planteado el qué hace que recomiendes una película o no. Uh -huh. Y yo creo que cualquier película, justamente nosotras que somos creadoras independientes, somos pobres. Ay, somos pobres. Pues creo que incluso nuestro trabajo y el de otras personas que no tienen los medios como estas superproducciones. Claro, que no tienen el derecho de que el trabajo sea visto. Entonces y que lo recomiendes. Entonces yo ya llegué al punto en el decir, pues, pues sí, güey, la voy a recomendar, pero de acuerdo como al público a, a mm. la persona que te pregunte o claro. te pida una recomendación. O sea, si por ejemplo Herno. Que Ger no la ha visto Como hemos uh -huh. dicho antes En las Bambalinas Nuestro amigo Gerardo Aguilar
1: <risa> No, no la visto. ha visto
0: Y si se la recomendaría Pues no Porque a él no le gustan Este tipo de, de, de películas. películas Claro Y pues sería como Decirle Pues para qué le recomiendo Luego que al final del día Pues no le va a encontrar Nada lo que le gusta Claro Entonces te digo, no se la recomendaría a cierto tipo de personajes, no la recomendaría a esta, porque uh -huh. a todo mundo la vio, güey. Yo ya qué chingados la recomiendo. menos
1: Gerardo. Bueno, menos Gerardo. Sí, justamente, yo no sé si la recomendaría o no. Creo que sí tiene mucho que ver como con el tipo de persona como que pregunte, pero sí es como si un día estoy con alguien en la casa y me y le dice como, "Ay, vamos a ver una película." Y me dice, "La de que verla, La La, no la he visto y le diré, mmm, no, no que ver otra", ¿no? O sea, no, no es una película que disfrute ver al menos yo, pero pues, si él o ella lo quien la quiere o ella lo quiere ver, me en su casa, pues que lo hagan, ¿no? Y claro. Y eso, sí es una película bastante disfrutable técnicamente, como dijimos, pero sí, a mí ese tipo de películas a mí no me gusta, no la quiero volver a ver, me aburre mucho, me duele, no me gusta que me hagan sentir mal. <risa> no, y, y justamente te digo, o sea, otra vez Tomando lo otro, yo, para mí, tiene
0: más peso.
1: La historia. la historia
0: claro y esta película no me llenó en ese aspecto uh -huh. lo demás sí está increíble y todo porque no manches también te digo como lo que habíamos hablado también como tras bambalina claro como estas tomas como estas en secuencias plano secuencia como estos planos plano secuencia con los que experimentó el fotógrafo fueron muy chidos o sea, el de uno donde un personaje se tira a la alberca Ajá, y la y cámara claro. baja
1: con él a la alberca y luego vuelve a subir y todo es una no toma secuencia uh -huh. y este y justamente la del bar baile, eh, justo cuando bailaron Tab, al, al atardecer, es una sola toma. Y el atardecer, creo... Fue natural. Fue natural ajá, o, sea, o sea... Todos
0: esos elementos también están muy bonitos, o sea, cuando bailan... Eh, o sea, esa escena que con la que abren bailando en... En Los Ángeles, en la avenida... Que esa, esa escena yo creo va a ser icónica en los musicales, yo creo. Uh -huh. que no soy experta en musicales, pero yo creo que sí va a ser icónica, pero pues sin aunque también me hace pensar, güey, ¿qué es lo que tienen las películas para hacerlas icónicas? ¿no? Usualmente creo que es algo que
1: como que destaque, ¿no? Que digan, innovaron en algo, destacaron mucho en algo. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo retro. Okay. porque sí. se piensa que La La Land ya es icónica y que mar ha marcado algo pero La La Land es como, no voy a decir referita porque no, no lo es, o un poco sí, pero sí sí es mucho eh, hacen tributo a muchas películas uh -huh. clásicas ¿no? Sí. y pareciera que eso también lo hace clásica ah, en, okay. sí, 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 entonces, como la época en la que salió ¿no? ajá, entonces por eso te digo que pareciera más que es retro o sea, es clásica o sea, está de moda porque es retro. O sea, no entonces sé si me no hace explico.
0: pensar que es clásica no por el producto, sino por todo lo que tiene atrás. Ajá, que es El que momento es, en el que salió como las referencias que retó, ajá. No por sí la película.
1: Es y... que yo acá la la no la, la veo como una película de culto, que eso es algo no, más clásica distinto. Es. Ajá, es diferente,
0: ajá. obviamente. Ajá. ¿Pero Entonces, la ves como
1: una película clásica? No sé, igual y nos esperamos unos años y Yo creo que sí, porque ya mucha banda ya hace referencia a eso Como una película clásica O sea, creo que ya eh, 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 series animadas ya están haciendo también referencia a La La Land Entonces sí, eso eh, está cabrón o Entonces sea, yo creo que sí, no sé
0: mm. Voy a hacer como, mira, ahorita que dijiste de retro Retomando cosas del pasado Y eso hace como que Voy a, voy a hacer una analogía, güey como, ¿Cuál? Como la moda de los 2000, güey Ahorita en el 2021 Es una moda retro <risa> <O> sea, <risa> Por eso ahorita se están apreciando Este, los, este, pantal... No, bueno, esos no Entonces se está apreciando como cosas que en ese entonces eran Como super X Y ahorita es como, no, güey, es super retro Porque eso es de los 2000, güey, y ya nadie usaba eso Hace 20 años, y ahorita ya lo estamos volviendo a usar Ay, claro. entonces, Es
1: súper retro y super amado Los 80 y los 70 también Están como en súper moda de entonces, nuevo Entonces
0: pueden tener eso de que tal vez como que habían pasado muchos años en que se volviera a, a tener como una película musical como las de antes, ¿no? Claro. Las de hace 30, 40 años. Ajá. Y que ahorita aparezca. Bueno, que en ese momento apareciera la, la Lance y sí fue así como algo súper este especial ¿no? Uh -huh. diferente. Pero pues sí, a mí no se a mí no se me hace un Lo siento, a mí no se me hace un clásico. <ríe> pero pues sí pues pero mira, tampoco no es una película ¿qué, mala? ¿qué o sea, no digo que es mala solo que mm, sí. lo, solo que sí creo la neta sí voy a decir en, en mi punto personal <risa> privado mío de mí <risa> creo que sí se me hace que como que está muy sobrevalorada ¡Oh! sí la neta sí como que no le han puesto mucho como que le han puesto mucho como muchas este
1: Flores. Muchas flores, güey. Sí, no, y tampoco. Lo siento, sí. yo pienso eso. Oh my gosh. No es cierto. Pues no sé. Uh, yo la verdad es no solo que ni siquiera disfruto la ardilla. <risa> o sea, sí. <risa> y, o sea, y ella la escogió. <risa> sí, se me hace tediosa. Pero pues sí, es que, es que es súper alabada por la crítica, claro. ¿no? Y ya, ya mejor pasamos a <risa> eso Bueno. Entonces, pues vamos a un corte. Ajá. Y regresamos con el siguiente vlog. <risa>
0: I was so very sorry to hear about what happened.
1: I'm sorry. I invited Danny to come to Sweden. You know what she's been going through? Christian says you've got this special week planned.
0: It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up.
1: That sounds fun.
0: Welcome and happy midsummer. School. What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here.
1: How long have you two been together? Just over three and a half years. Four years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it?
0: It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us.
1: That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for Yuriko. Y
0: regresamos Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Este acabamos de escuchar un fragmento de la película Pizza Mar ah. del 2019. De aplausos? Dura 147 minutos. Bueno, o sea, más chingos. de dos horas.
1: Dos horas y media. Uh,
0: eh, dirigida bueno. por, ya todo el mundo sabe también, Ariaster. Aster el guión por él mismo. En la música estuvo Bobby Kirlik Ajá. En la fotografía, Powell. Pogersl Pogorski, Pogorski Pogorski, Pogers... Le Lebowski, Ah no, pero todavía se no era. Pogorselsky. Sí, sí, sí. Perdón. Y mm -hmm. En el reparto estuvo Florence Pugh, Jack Raynor, uh, Will Holter, uh, William Jackson Harper sí. y. Entre otros. <ríe> Producida eh, por la distribuidora, ya también sabemos, A24. ¡Wow! Todo A24. el mundo la ama, todo
1: el mundo la ama.
0: <ríe> este, es una producción entre Estados Unidos, Suecia y Hungría. Uh -huh. Y este. Y pues es un género. En el género está. Está en internet en la ficha que este error, ya después habláramos de eso también, es intriga y drama. Ahí le faltó género
1: antropológico.
0: <risa> Sectas, vida rural. Sectas vida rural. No existía el género
1: vida rural. Yo tampoco, güey, pero eso es internet. Y pues,
0: ah, bueno, ¿cómo? y pues trata sobre un grupo de amigos, la mayoría antropólogos, <risa> que acuden al Mitzomar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Lo que comienza como unas vacaciones en sueño y como un pretexto para ir a terminar la tesis, ¿no es <risa> <risa> En un lugar en el que el sol sí, no se pone nunca, poco a poco se convierte en una oscura pesadilla cuando los misteriosos aldeanos les invitan a participar en sus perturbadoras
1: actividades. Perturbadoras.
0: Malditos este... ¿Cómo? Son unos salvajes. Malditos, Malditos salvajes. salvajes. ¿Qué
1: tribales, güey? O sea, no mames, carcanos, qué tribales. Eh, los locales son tan salvajes, güey. La otra edad es tan rara. Si lo crees tan rara. Saca tu lenguaje antropológico. Amiga. Este es el momento,
0: si no es ahora, no es nunca. <risa> bueno, en Revenge of la película tiene una calificación de aprobación del 83% basada en 342 reseñas, con una clasificación promedio de 7.5 sobre 10.
1: Este... También ganó estuvo, un chingo de premios. Ganó, sí, también.
0: Pero ningún, ya también luego hablaremos de eso. Ningún... Ah, premio ¿sí? de, la Academia de los que no me sí. ningún globo de oro sí, Porque sí, sí. acuérdense que como es terror, pues no me no funciona estar ahí. Ajá. Este... <risa> ganó a Mejor Película Independiente en el National Board of Review. Ganó en Critics Choice Awards. Ah, no, fue nominada es, pero a Mejor Película de Ciencia Ficción o Terror. Estuvo nominada también en los premios Independent Spirit. Este, en el Círculo de Críticos de San Francisco también tuvo una nominación a Mejor Diseño de Producción uh -huh. y en los Premios Goran fue nominada a Mejor Guión y Actriz o sea, está... Um... Está, está fuerte. Está fuerte, güey.
1: No, pero fue Florence Puck la que estuvo en la, mina. Sí, la Yo le digo Puck, pero no sé cómo se pronuncia. Puck.
0: Pero es que tiene una G, ¿no? Y la H es muda.
1: pica
0: a <risa> Abre Carla ahora, no. Sobre el maravilloso director Ar que lleva a cambiar el género, De a terror. elevarlo.
1: A elevarlo a otro nivel, sí. pero no lo, no lo elevó lo suficiente para llegar a la academia.
0: No, pero, pero
1: ahorita también hablaremos
0: del director,
1: pues. <risa> bueno, pues justo. Justamente... Yo tengo muchas cosas que
0: decir. Y entonces oh. yo me voy a
1: callar. <risa> entonces, bueno, voy a dar una ficha técnica, obviamente es un director de cine y en estadounidense y justamente es muy conocido por haber escrito y dirigido esta película de Hereditary, del que 2000... fue su película. 2018 de... fue de... su su, su primera película y así estuvo como de no mames, qué pedo, o sea otra Onda con esta película de terror, wow, no lo entiendo al final, pero wow, ¿no? Y después, obviamente, Midsommar en el 2019, eh, así como el cortometraje de Stranger thing about the Johnsons en el 2011. Ah, ese corto está sí. muy bueno, sí. Justamente, eh, estos son como los tres Tenía grandes trabajos que ha hecho y creo que los únicos, no sé. Sí. Eh, pero pues desde todo la viene rompiendo aquí con el género de terror. Eh, y justamente Ari Aster y el productor a mí se está retorciendo. Spoiler, Mixomar no es terror, güey. Ya, me,
0: ya. Ya me
1: Lars anunciaron justo en el 2019 que van a sacar su propia eh, compañía productora Square ah, cuéntanos. ¿Qué te, ¿qué te no, cuenta? Es. ¿Qué quieres que te cuente, güey? Sobre el director.
0: Verga. ¿Qué te parece? No, perdón. Mira. Todo el mundo lo ama. Mira, yo... Yo, yo, yo voy a decir... Yo voy a decir que sí me gusta Mitsumara. <ríe> así ya de una vez. Sí me gustó. Uh -huh. Gustó Está mucho. Está muy buena. Es muy buena. Sí me gusta mucho la película. Uh -huh. La fui a ver al cine uh -huh. y todo. Primero... Para mí no es terror. Yo no, creo que no es terror para nada. Tal vez, género tal, tal vez un género antropológico. Tal vez thriller, ¿no? Tal uh -huh. vez terror psicológico. Pero uh -huh. no es una película de terror. No. Y segundo, yo tengo un problema con este término, eh, paréntesis si quieres, uh -huh. que se ha estado usando desde que creo salió la película Hereditary, Hereditary de, justamente de Ari Aster, que fue usar este término llamado terror elevado, güey oh, no mames, ay no güey, tengo un pinche <risa> conflicto con ese término y es justamente el representante de este término, es este güey es este, y lo peor de todo es que en lugar de él defender su género que es el terror les está la razón, güey.
1: Yo no sé qué es el terror elevado.
0: Bueno, o sea, para los críticos el terror elevado es, este, justamente como dejar estos como elementos que hacen vulgar a las películas de terror, que son los slasher,
1: ajá, los sl como en la los, sangre los, exagerada, ajá, en los
0: jump scares, ajá. como, este, todas estas cosas que para ellos, para uh -huh. la crítica, el terror nunca ha bajado de ser como un género vulgar, uh -huh. que justamente no merece una nominación al Oscar, que claro. no merece ni siquiera estar, este, eh, nominados a vestuario ni a efectos especiales, porque son demasiado como, Vulgar. como vulgares, lo voy a volver a uh -huh. decir, ¿no? Entonces, este, el cine, el, el terror elevado es como quitar estos elementos y ya como empezar a, Tal vez a, cine más incluso artístico, a retratar, ¿no? a retratar como situaciones de sociales, políticas, que ya son más como de pensarle, que ya son como más este más críticas. artísticas, ya tienen una foto bonita, ya este el personaje, según ellos, ¿no? El personaje claro. ya tiene como más un desarrollo psicológico que a eso me hace, me hace saber que no han visto películas de terror, uh -huh. y, y ya güey, ese es el terror elevado. Todo lo demás, son chafeses, son este, es un cine como incluso grotesco, como incluso como cine de categoría B, uh -huh. este de exploitation, como cine uh -huh. de explotación. Y haría esto en lugar de decir, no, güey, voy a defender mi género, que es el terror, él dice, sí, güey, tienen razón. He y por un nuevo eso el terror, terror, por eso Mitsumar y el terror No debió estar nominado a los... No se lo merece, porque todas esas películas Que están en este Como lugar de la academia uh -huh. Tienen más trabajo detrás Que una simple película de terror Y es como,
1: no mames, cabrón Está muy denso o sea, justamente, pues, a mí él es la experta en cine de terror Porque no, no obviamente soy. a mí no me gusta Bueno, entre tú y yo, tú eres el experto porque a mí no me gusta Y me da miedo Pero justamente esto, o sea, eh, creo que lo que sí te puedo rescatar Y seguirte el hilo es de que Midsommar No es una película de terror, obviamente no, no me dio miedo Eh... Es muy interesante porque sí tiene como algunas eh, referencias a otras películas de terror como El hombre de mimbre, ah, The Witch, sí. El Inquisidor y una clara El referencia, oh, lo caníbal, pero una clara referencia obviamente a Mago de Oz. Entonces, a mí me encontré, dije, ay, esa no es de terror y ya la entendí, ya encontré la referencia, diría el cap, ¿no? Entendí la referencia. Pero justamente eh, yo decía como, bueno, es de terror, pero no, o sea, justamente no es de terror, sí parecería como eh, psicológico, suspenso, drama, obviamente. Y a mí, yo una crítica que puedo hacer sobre estas películas de terror... Se me hace reinteresante cómo llevan como estos conflictos cotidianos al terror, porque justamente dicen que está basada en una ruptura de Ari. Uh -huh. eh, entonces él quiso llevar esta ruptura a otro nivel de la mano con el terror. Pero yo siempre, a mí lo que me causa mucho ruido desde mi posición de antropóloga social <risa> es, y, y esto va también con el holocausto caníbal, cómo se agarran de estas, de estas, de estas comunidades tribales, ¿no? Las voy a llamar así porque así se lo llamaban los antiguos Malitos antropólogos. Salvajes, de estos, de cómo se agarran de estos salvajes para decir, esto es terror, ¿no? Cuando, güey, ve y chinga a tu madre, que porque su cultura no sea igual a la tuya, no quiere decir que esté mal, ¿no? Desde ajá como desde tu desde tu desde tu percepción occidentalizada no quiere decir que lo que ellos estén haciendo está mal y además yo también yo me la pasaba cagándome de la risa porque decía antropólogos norteamericanos tenían que ser sí pinches güeritos este, Así, pinches y hombres Casi europeos, pero sí, no son europeos eran antropólogos norteamericanos hombres y yo decía como güey tenía que ser y me, me estaba yo me me daba de la risa con Josh eh, el, el bueno el que parecería el que parecía más antropólogo porque siempre andaba a todos lados con su libretito <risa> y dice ay su diario de campo Y ja, ja, ja. sí,
0: preguntando así cualquier cosa no que el que al que el,
1: al informante el, el, es como ¿Qué el, la, saber eso, la ¿no? línea de parentesco casi casi yo decía y casi y, y, y le estaba viendo con Gerardo y, y Gerardo le gritaba ¡Dime tu cosmovisión ¡Dime tu cosmovisión no era, era bastante divertido la verdad pero yo a mí me molesta esto no que justo se quieran agarrar como de estas comunidades eh, pues la otra la aquellos que son distintos, como aquellos, exotizarlos, pero es que, ya ni es exotizarlos, es como satanizarlos. Es que sí es como una manera de satanizarlos. Sí, claro. Entonces a mí por eso me, me como que sí me causa un poco de ruido que lo quieran llamar terror, porque sí, o sea, ante nosojo, nuestros ojos podría ser terror que otra cultura, pues no sé, que coman perros, ¿no? Porque nosotros lo tenemos uh -huh. mal visto, pero ante la quiénes somos nosotros. Para, para ir y decir que, que no eso que está hacer. mal hecho. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, cuando se mueren los, cuando se suicidan los ancianos, eh, sí. Esa parte, ¿no? Cuando
0: este, los otros, la otra pareja empieza a gritar, están locos, aquí están enfermos,
1: ¿por qué no los detuvieron? Ajá, ajá, ajá. Ah, sí, 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 justamente. Entonces, es, es muy interesante esa parte. Obviamente, sí se ve que hay un trabajo antropológico y de investigación detrás de ENSA. También creo que está llena de cosas bastante interesantes. O sea que Midsommar está llena de estos murales, obviamente que están como en todos lados eh, estas secuencias también que, que, que te dan spoilers de lo que va a venir después, uh -huh. es bastante loco, ay perdonen por el ruido si es que lo escuchan, yo lo escucho pero este, hoy nos tocó grabar en otro lado <risa> eh, creo que es bastante interesante todo esto eh, es una película bastante atractiva tiene muchos elementos, muchos elementos que puedes descifrar, por ejemplo a mí me encantó esto de cuando la pareja de los europeos preguntaron como qué era eso y era como un antiguo mito mm. para explicar el proceso de enamoramiento de que oh, les dabas sí. bellos públicos y luego sagrado. Agua menstrual. de calzón. Ajá, y después pasó, ¿no? Que se lo dieron al vato. El agua de calzón densa. Entonces, no sé, a mí me pareció bastante linda. Sí, me gustó muchísimo. A mí yo le disfruté mucho y no me dio miedo, que está muy chido, ¿no? Eh, y me gustó mucho la manera de llevar esta ruptura al, a un nivel intenso. Yo lloré, la verdad, Midsommar me hizo llorar. Sí, sí me dijiste. Eh, Justamente uh -huh. Ari Aster dice que,
0: que es una tragedia familiar familiar que deriva en una pesadilla. Claro. Sí, si describe que la película. Uh -huh. Y a mí, lo que te digo, a mí sí me gusta la película. Yo tengo un problema, tal vez también, en, en la expectativa que se generó cuando estaban haciendo ah, claro. como el trabajo de marketing con la película que lo que vendían era como la lo grotesco, ¿no? Que iba a ser una película morbosa sí, y morbo, grotesca. Claro. Este, creo yo también te lo había dicho, este, este, entre las bambalinas, que a mí me me molesta cuando te están vende y vende algo uh -huh. y nomás va a salir cinco segundos en la película y Solo no va a formar Momo. parte trascendental de la historia. O sea, lo voy a decir: el, el personaje que es como el, el oráculo. Era el oráculo de ese momento. Ajá, que es esta, este ser este ser humano que tenía como una deformidad facial. Por incesto. Ajá, pero güey, o sea, esta imagen la usaron en los postes, sí, sí, en los trailers y era como, no es que esto, esto es así, ¿no? Lo que vas a ver, súper morboso y grotesco. Güey, en serio, sale como 15 minutos en la película. Menos. Menos. O sea, yo estaba, o sea, toda la película sí te mantiene atrapada porque justamente creo que como que te interesas en la vida de Bani.
1: Oh, este, sí.
0: Te interesa todos estos elementos, como tú dices, que son bastantes. Lo que está... Pictóricos. Ajá, pictóricos. Lo que está, este, pintado en las paredes. Todo eso como que hace que estés a la expectativa de que va
1: a pasar de que otra va a pasar, cosa. claro. Pero al
0: mismo tiempo, si tú estuviste como al tanto de esta propaganda del marketing estás como, ya crees que salir, ya crees que no me va a poner un sustote este, este ser va a ser así como mal, lo va a matar niños y se los come o no sé, esperas uh -huh. lo peor y güey no sale o sea ...mentada de madre... ...maldito mal marketing... ...me molestó mucho eso... ...que te la vendan... ...como una película de terror... Con
1: ...que esa. te la hayan vendido... Claro. ...como una película perturbadora... ...y que en realidad... ...no fue nada de eso... ...claro... ...y sabes... ...incluso... ...para mí... ...quitas a ese personaje... No. Y no pasa nada no O sea, quitas los dos minutos en la pantalla Y no pasa nada mm. solamente eh, O sea, porque incluso yo decía Bueno, tal vez van a, van a decir algo de la Biblia Que era como que ella le escribía Ella, él, no sé Ella lo sí, le escribía tampoco, y la pintaba No nos
0: dicen ni de dónde viene O sea, sí, solo que fue producto de De incesto. incesto Y que
1: así nacían creo los oráculos <risa>
0: Pero no nos dicen este qué género qué es, si es, cuántos años tiene, claro. qué, cómo eran sus papás, y, y, si este incesto fue porque así lo planearon, porque uh -huh. tenía que nacer el próximo
1: oráculo, o sea, no nos dicen nada. Y creo, o sea, creo que solamente la unión fue que a través de la Biblia tenían que matar a Josh. Pero dices, güey, o sea, si quitas al oráculo y quitas como sus pintadas, es lo mismo. O sea, Josh, eh, Josh es un pinche antropólogo nada ético. Mm. En donde va y se quiere meter a tomar fotos de la, de las, de Cuando la viña la Que le dijeron que no puede. Que no puede. O sea, eso es súper antiético. Tenían que ser antropólogos norteamericanos. No, no es cierto. Bueno, no es cierto, pero sí es cierto. Este. No, y que si lo piensas, como que esas muertes fueron causadas por ellos mismos. Güey, yo también lo pensé. O sea, es que a mí no me dio terror esas muertes porque dije, güey, o sea, es que no mames. El otro pendejo orinándose en los ancestros. Que también es eso. William, eh, se llama William, este el de este el de Narnia ajá el de Narnia el de, la el de, el de las Blaze Runner raras. ajá este se llama se llama déjenme es este William Will Poulter Will Poulter o sea como que también él es un elemento interesante porque es como el graciosillo no el que Ay, le, no, el, le fastidioso. el fastidioso pero es como el que le da lo cómico a la película no yo también odié a su personaje, pero también como que él se lo busca, ¿no? Eh, el, este, Josh eh, el otro, este vato, el novio de Dani, que yo lo odié yo fue también, como, vete lo a lo la estoy. verga, maldito machito imbécil sí, yo también Dani, güey, o sea, yo Danny, como odié como bueno, manches yo no puedo, yo lloré, o sea, yo neta lloré, spoiler alert, cuando cuando descubre como que este güey ya está como aquí con la otra morra, que también uh -huh. una escena como súper loca y esta chica sale llorando y como que toda la comunidad la abraza y comparte su dolor. Güey, es que sigo pensando que es una película súper bien trabajada de manera investigativa, densa. O sea, de hecho dicen que sí, investigaron de manera antropológica como todas las tradiciones y rituales eh, alemanas, suecias, este, hungriosas. Hungriosas. Y como es una combinación de todo, se nota, se ve súper bien. Entonces, cuando estaban como sufriendo, yo lloré, pero bueno. ¿Esta que iba? Ya no me acuerdo que sí, que todos se causaron la muerte. Yo creo que menos. Los los europeos. Ah, ok. Eso fue, eso se me hizo como una referencia,
0: digo, a Holocausto Caníbal uh -huh. o Green Inferno. Uh -huh. Que es que estos salvajes entre comillas son como pues nada más te van a matar porque así en su naturaleza está matar güey o sea Ajá. no porque signifique algo no porque les hayas hecho algo no porque hayas rebasado un límite o sea no o sea, no
1: nada nada ¿no?
0: esos güeyes son están enfermos mentales y tenían que matar a alguien no entonces a mí eso como que la muerte de esos dos tal vez lo podría tomar como una referencia a estas películas claro y pues sí a mí también me gustó mucho este me gusta que que a pesar de que es una película como oscura, como esta ironía de que uh -huh. es una película como con un tema oscuro y como pesado y que todos son colores brillantes, como que esa ironía me gusta. Claro. Que no tiene que ser este todo oscuro, o sea, en blanco, en este. De noche. De, verdes, ajá, de noche. Ajá, ¿no? uh -huh, eso es Ese algo que es super súper, súper chido también, que las cosas no pasaban de noche, sin en uh -huh. un lugar que nunca.
1: Que nunca se ocultaba el sol por completo. Entonces, como que el terror también se puede contar de día, ¿no? Sí. O sea, los colores me también me encantan. el arte. O sea, el arte estuvo hermoso. Y Florence, eh, está está Dani, justo eh, vi un meme que creo que va mucho con lo que decías antes, que dice eh, algo así como de estas actrices... Eh, merecían un Oscar, pero la, la academia no los va a tomar en cuenta porque es cine de terror. Y es Dani, es esta, la mamá de Heredity, Ajá. Eh, y otras dos actrices, creo la actriz de The Witch y otra que no, que no ah, reconocí. Sí, claro. Que son, o sea, para mí, flores. Que The
0: Witch también es er terror elevado. Ajá.
1: Yo The Witch no la he visto porque, pues ya sabes, yo no veo todo no, sí, es, me buena, da miedo. es
0: una película buena, pero justamente yo sí, yo sí tengo un problema con ese término de terror elevado. Este, y eso no quita que estas películas que lo representan como son The Witch claro. y Mitsamar, no sean buenas, claro. simplemente que el ponerlas por, en, por encima de otras películas que han hecho mucho por el género, se me hace como desmeritar el trabajo, claro. el decir, jamás vas a tener la importancia ni la seriedad, claro. que tomen en serio, claro, como lo es hacer un drama o una película biográfica, ¿no? Claro. Güey. O sea, yo creo que justamente la actuación de Dani, este, se me olvidó el nombre de la actriz de Erenti, y ella es. es muy buena también de por sí. Ajá. Creo que ellas, justamente, güey, eso, esas actuaciones, ¿por qué no están al nivel de Meryl Streep, no? Claro,
1: o de o sea, M. Stone. Ajá. Cu cu y, ¿Cuál es la diferencia, güey? O sea, a mí justamente con esta Florence yo estaba como súper voladísima porque obviamente ella es la protagonista y vas de la mano con ella por todo este proceso pues de la ruptura porque al final de cuentas lo que lo, el, el núcleo de la película es ella y, y su relación horrible y todo el trauma que trae como de sus padres y, y, y la morra te logra cautivar y pasa de una emoción a otra y la ves entrando en ansiedad y la ves llorando y la ves siendo como eh, creo que en ningún momento está como del todo feliz, pero sí eufórica. Entonces creo que tiene unos uno, unos momentos de transición emocionales muy densos y bastante interesantes. Y que dices, güey, o sea, verga, ¿por qué carajo no estuviste nominada? no O sea, no uh -huh. sé qué les pasa a la banda de la sí. academia que... Que justo demeriten todo esto y en lugar, Ari ah, y, y estos representantes, que usted es Ari, de, de este género, en lugar de decir, como no, o sea, el terror o el horror o lo que tú quieras, eh, también merecemos esto, como que poner otra categoría más y todavía, eh, pues respaldarlas. Y es como, como que está separando el medio, ¿no? O sea, como
0: que justamente es decirle a los creadores del género, como a los representantes, el decir. Uh -huh. Sí, güey. O sea, tienen razón. Y a la academia, yo no estoy elevando el género. Yo Ajá. estoy haciendo que se respete. No, no. ¿no? Porque ustedes nunca van a pasar de ser unos, este, unos chamacos ahí nomás haciendo porquerías, ¿no? Por el simple hecho de generar morbo. No, ¿Y ya? está súper bien. No hay historia. Cuando, no mames, no, güey. No, Halloween tiene historia. Las primeras, ¿no? Porque a las demás sí admito que ya fue como chole con tu vida. Ya, Pero chum. todos sabemos la historia de Michael Myers. Ya, claro. Sabemos que incluso, este, Hannibal Lecter tiene una historia tiene un trasfondo psicológico uh -huh. y aún así hay momentos de slasher, aún así hay momentos de, de sangre, de asesinato y que no van a lo demás entonces no sé, sea, amigos, yo les doy a reflexionar eso porque sí me molesta que se los dejamos de tarea. tarea. Eh, Mitzomar tampoco la recomiendo porque de que todo el mundo la vio.
1: Ah, yo no la había visto, la vi para el programa. Desde cuando la quería ver, uh -huh. pero, o sea, sí, les voy a decir, me da mucho miedo el, el cine de terror. Entonces yo decía, ay, no, me va a dar mucho miedo. Y entonces, bueno, ya decidí verla y fue como, esta madre no me está dando miedo. Yo la disfruté mucho porque encontré muchas referencias antropológicas y fue como, ay, qué cagada, ay, ¿no? Ay, Dios, esta vieja voy contar aquí algo como que yo observé, ustedes me dicen si sí, sí o si sí, no, que justo cuando cuando están yendo hacia hacia el lugar, que tienen estas tomas, unas tomas increíbles mm. como esta toma, nos presumen mucho que sí tienen un dron, ya entendimos <risa> eh, esta toma como de cuando ya dice bienvenido a no sé qué pueblo que dicen que justo el pueblo también es es, 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 es real, is true, is true eh, justo como que hasta este, hace, hace esta vuelta y entonces empiezas a ver como eh, ...el camino de... de ...como, como al revés... Ah. ...y se endereza ya cuando pasas este anuncio de bienvenidos... Eh, y luego la referencia con el camino amarillo y llegas a, a este a este lugar, yo dije como no mames, o sea, yo lo entendí que ahí va como pinche jalada y fumada como que sí, o sea, te da entender de que la banda está entrando a otro universo casi casi, uh -huh. no como otro mundo, como que bienvenido como que ay, a mí... mira, Carla sí sabe Es que, cinematográfico Yo yo yo, las, yo, las, yo yo Ay, perdón espera, espera, espera. yo sí la neta yo la neta sí lo siento como lleno de referencias como bien locas eh, por ejemplo, lo que yo te decía, igual tras Bambalinas que a mí Midsommar también se me hizo muy predecible. O sea, para mí Midsommar sí fue predecible. No es, no es en un mal sentido, pero yo como, o sea, de inmediatamente dije como, güey, esta Dani se va a quedar, ¿no? O sea, como que nos van dejando pistas. Por ejemplo, de que a todos los saluden como de, de la mano y a Dani la saluden hasta el último y le digan bienvenida a casa, ¿no? Entonces como que ahí dices, ay, qué pedo, ¿no? Eh, que el vato, el güey que los llevó, le, eh, es como que le dé a Dani lo que ella en ese momento estaba buscando, como estos cuadros pictóricos, eh, los murales, como contando las historias, como que a mí yo dije, como que esta morra se va a quedar, ¿no? Uh -huh. Y después sí ya está llena como de simbolismos, que en ese momento no te das cuenta, pero ves un video y dices, ah, no mames, si ¿sí es cierto. <risa> eh, la referencia del sí, cigarro en la película de yo. Me gustaron mucho, yo, yo, yo sí recomendaría Midsommar a personas como yo que no la han visto, anímense, no da miedo, es muy, es, es muy loca, porque en serio, sí si y ya la ves y, y, te, y dices, como, ah, ya le voy a prestar más atención a los murales y ya le voy a prestar más atención a las referencias, está muy loco porque hasta es divertido, ¿no? O sea, yo me divertí mucho y más porque son antropólogos y terminan muertos todos, porque qué bueno, porque pinches antropólogos antiéticos.
0: Pero no sé. Sí, igual a mí. Pues creo que en sí yo diría que la película es como una. Este. No sé si es una metáfora o una alegoría, como a la familia porque al final, bueno, no al final, pero le llegan a decir a ella como lo más importante es la familia.
1: Claro. Y, y esto es, es una familia. Y esto
0: es una familia y es lo que te mereces, y mereces estar apoyada y tener gente que te quiera y que hacen todo el tiempo como tú dijiste, ¿no? Como co, como que hay momentos o acciones que ellos hacen cosas por ella que la respaldan, que la uh -huh. comprenden, que son empáticos, que la hacen sentir como que como querida, ¿no? Incluso uh -huh. el que los lleva o sea, uh -huh. que yo, yo al yo principio se decía, ay, ah, este Will está tirando la onda, ¿no? Pero no, o sea, era como darle lo que ella nunca tuvo, ¿no? claro. Que se preocupan por ella, que claro. la tomen en cuenta, este, como cuando se acuerda de su cumpleaños, este, justamente las, la escena de las mujeres llorando con ella, mm. cuando les le rompen el corazón y se ponen a llorar con ella, y sienten un chillismo, y que al final la hacen sentir, pues justamente, ¿no? Como un ser especial. Que claro, aunque sean una querido. familia muy grande, ella sigue siendo especial ahí, y que pues matan a, a las porquerías que llegaron con ella, porque la neta ninguno de los otros personajes era rescatable como buen ser humano, sí, la no neta. No, ninguno. O sea, y su novia menos. Güey. Menos. Y sí, la neta no. Y también güey. No manches, el pinche maquillaje también que se echaron, el make-up effects, porque todo fue maquillaje, güey. Nada sí. fue este, nada fue este efecto especial ni sí, sí, por computadora. Sí. CGI, ¿cómo le dicen? CGI. CGI. O sea, incluso creo que cuando están haciendo lo del oso, Ajá. las flores, todo fue maquillaje, güey. Sí. Está, no ma, a mí esa película, a mí justamente se me hace una película muy buena pero se me hace tan detestable todo lo que estuvo afuera de ella de claro. marketing e incluso los comentarios del director hasta incluso co como que siento que es desprestigiar su propia obra su su propio género, la neta. Entonces, sí, yo también, si no la... Si alguien por ahí no la ha visto, se sí la recomiendo.
1: Sí. Sí son más de dos horas, pero creo que la plantean muy bien. Sí, y es, y es bastante... Entre, tiene muchas cosas, tiene muchos, muchos elementos que, que es bastante divertido verla. O sea, te, te entretiene, la verdad. Y, y, y si lloran como yo, me dicen, para no sentirme tan mal. Y pues, ¿la recomendamos? Sí. sí. Véanla, sí, está hermosa. A mí... Artísticamente, como todo este trabajo de, de escenarios, todo eso, a mí me encantó, me fascinó. La volvería a ver. Shishi sí, 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 a huevo. Bien. Me encanta que sean antropólogos porque, pues ya sabes. Ay, sí, ya, ya sabemos que eres antropóloga, güey. Ay, qué tal. <risa> pero bueno, entonces, ¿te parece si vamos a un corte? Ah, antes está antes. en Amazon Prime. Ah, sí, está en, en Amazon Prime, pero pues también, como soy súper querida, está en páginas de en cine, todas partes. <risa> de distribución no autorizada. <risa> entonces, entonces, ¿nos vamos a un corte? Claro. Y volvemos.
0: Revisamos. great yeah, right. What, you're me You me Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. Till then, let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a clip track. You can play to me. You're here to understand. Your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf! I'm deaf! I'm deaf.
1: a place.
0: I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to, to this, not this. I need you to wait for me, okay? You're in for me. You're losing my bar, You're in for me, okay? You gotta wait for me.
1: Lo que vamos a escuchar es un fragmento de la película The Son of Metal del 2019, que también está en Amazon Prime. Y pues bueno, la dirección está a cargo de Darius Marder, el guión por él mismo y Abraham. Eh, Marder también, los hermanos son, de hecho sí son hermanos te de dar cuenta por los apellidos eh, no, sí. <risa> eh, no, quién dice la música a cargo de Nicolás Becker y igual otra vez Abraham, Abraham Marder la fotografía por Daniel Bouquet y el reparto está Riz Ab Ahmed ¡Wow! O sea, por favor, aplausos. Olivia, Cook. Wow. ¡Wow! Paul Rasi, Matthew Almari y entre otros. La productora pues, está cargada pues de... es Caviar Films y distribuida por Amazon Prime. Pues el género es música, drama, o el género discapacidad, no se ve que era un género. Y, pues, ah, mira, el género discapacidad auditiva, a ah, huevo. <risa> y pues la sinopsis es cuenta la historia de un joven baterista, de una banda, de un dúo un grupo dueto de metal que es con su novia y de un día para el otro se da cuenta que empieza a perder pues la audición hasta que pierde el 80% de este y pues tiene que enfrentar, pues siendo un músico, pues a perder la audición, está en ¿no? Ah.
0: A perder su mayor herramienta. ¿no? Ah, claro, herramienta o sea, como que es important. todo.
1: Y pues el filme fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre del 2019. Y eh, el 4 de diciembre fue in del 2020 fue incluida en Amazon Prime en su catálogo. Con un 97% de aprobación en, en, roten en ro Rotten, Rotten Tomatoes. Rotten. Perdón, es que traigo un chicle en la boca. Oh, yeah. Ya me lo voy a tragar. Qué poco profesional no me lo puedo tragar la película, eso dijo ella o sea, <risa> la película obviamente fue elogiada por la crítica si no lo no estuviera en este ¡Ah! en este programa, no es cierto eh, justamente las actuaciones de Hammond y Racy estuvieron como increíbles y eh, The Sound of Metal uh, recibió seis nominaciones en esto en esta eh, entrega en esta entrega de los Óscares y en, estuvo entre Mejor película y logró ganar dos por mejor edición y mejor sonido, que justamente fue como lo revolucionario. Porque hubo, México, ajá, hubo tres mexas incluidos y, e involucrados ahí. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poco de este director de Darius Murder? Pues, ¿qué crees, güey? Bueno, ¿Qué es director? Un director? Sí. ¡Oh! No me digas, y <risa> yo no mames, no me lo estoy
0: ¡Oh! <risa> es como nuevo. Sí, es como su primer trabajo, ¿no? Sí, justo fue nominado a Mejor Guión Original, que fue por parte de él. Uh -huh. Sí, fue por parte de él. ¿verdad? Sí. Entonces, creo que ese fue un gran premio, aunque no hayan ganado como todos los premios. Este, y pues... Bueno, ¿Te ya, gustó? Sí, sí, me gustó, güey. Eh, no sé, como que me generó también como muchas emociones.
1: Sí, está muy cabrón.
0: Como que es de estas películas que luego Luego generas como una empatía uh -huh. Con el personaje Que no necesariamente tienes que pasar por lo mismo Para uh -huh. sentir esa clase de empatía Justamente yo también te lo decía Tras bambalinas y lo dije Mientras veía la película yo sola Se lo grité te, al, al teléfono este Dije como wey o sea, yo creo que una de las cosas más fuertes que te pueden pasar en la vida es perder un, un sentido, un sentido, ¿no? Este, Yo siempre he pensado eso, como... A veces me pongo a pensar, como ya dije, y de, pienso... Y si pierdo un día la vista, no pienso. <risa> no, o sea, y digo, ¿qué haría? Qué horror que sea. me diga a mí mismo. ¿Mí misma? <risa> Entonces, no, ya en serio. Yo sí creo que lo que muestra la película justamente es... Creo que él no, al principio le costó como... Como aceptar que ya no formaba como parte ¿De? del mundo de los sonidos y que estaba entrando al mundo de, de esta, no, no sé cómo decirlo, al mundo sordo, no, soy feo. Como este como esta comunidad, claro. que justamente él entra a una comunidad de personas que que, sa que no, no tienen ya la audición y que ellos no lo ven como una discapacidad, sino claro. como una nueva forma de vivir o como. Más bien este esta comunidad es para adaptarse A esta uh -huh. nueva forma de vivir Más no lo ven como que perdiste algo Sino que uh -huh. es como tratar de adaptarse uh -huh. A esto nuevo que estás experimentando y pues era al principio, tampoco se sentía cómodo ahí No sentía que pertenecía Porque tampoco no les entendía O sea, no escuchaba Y no entendía el lenguaje de señas uh -huh. Entonces el güey no sabía qué pasaba en ninguna parte <risa> Y yo creo que esa sensación de soledad Sí la retrataron muy bien en la película El actor no güey.
1: Yo también, o sea con Qué increíble este estuvo su actuación Que dije, este güey, qué pedo O sea, la película es muy contemplativa sí Y obviamente Está muy acompañada por silencios, por silencios necesarios, ¿no? Por... Pero que no es, no todo el tiempo es silencio. Ajá, claro, no todo el tiempo es silencio. Y cuando no es silencio, también creo que el, obviamente el sonido cumple una función súper importante, porque antes de que él pierda la audición y en algunos momentos, eh, nos, nos cuentan muchas cosas con sonidos súper cotidianos, como cae el café, claro. como estos sonidos. Incluso eh, dicen que me le metieron un micrófono especial a este Riz en la mandíbula para escuchar sus sonidos internos. Wow. micrófonos especiales que, que captan vibraciones el corazón, ¿no? que se ajá, escuchaba el ajá. Del corazón sí, entonces wow. este, estos sonidos que escuchaban puras vibraciones en lugar como de entradas de aire entonces creo que también va mucho de la mano con eso vamos mucho de la mano también como de la forma de él escuchar obviamente que cuando no escuchaba este sonido de frecuencias pero bueno iba a que, a que la película es muy contemplativa porque casi el, el, el personaje no, no expresa sus emociones No No las dice no. Pero güey, con la cara expresa dolor Frustración, tristeza Desilusión O sea, soledad, amor incluso no. Soledad Y tú dices, o sea, no, no las hablas Pero maldito bastardo O sea, tu cara lo dice todo ¿Cómo le haces, no? <risa> o sea, yo también estoy súper encantada con este actor con Riz eh, sin sí, no, Riz Entonces eh, Creo que también por eso La película es súper contemplativa Porque no nos dice no, no dice mucho Pero Pero sí escuchamos todo Pero escuchamos todo Y su cara también Nos dice muchas cosas Sí, justamente yo
0: también Cuando empezó la película Yo era así como de No manches ¿Por qué escucho tan claramente? Como corta estas pinches verduras Ajá. O sea, ¿qué onda con este pinche sonido? Sí. Ya después pues sí, creo que Obviamente el elemento Del sonido era muy importante Para la película, uh -huh. obviamente Porque incluso el, el Tratar de recrear el cómo él estaba empezando a, escu a no escuchar uh -huh. las cosas, este cuando vuelve a escucharlas uh -huh. y como que, el, que trataron de recrear, como que tú también te pusieras en sus zapatos, aunque es un momento, este pues te digo, te hacía sentir eso, o sea, el decir, güey. Sí. O sea,
1: Uy, te un chisme sobre eso. Ah. A ver, cuéntanos. Pues justo por ahí leí, ah. resulta y resalta, que justo el equipo de sonido empezó a trabajar desde un año antes porque hubo toda una investigación detrás, en este momento justo de cuando él empezó a escuchar, uh -huh. de cuando pierdes el sonido, lo vas el, per el, el, el audio lo vas perdiendo. Eh, no lo pierdes de un día para el otro le empiezas a perder como en un proceso y empiezas a dejar de escuchar ciertas frecuencias de, audio, de sonido, entonces como que el equipo de audio se encargó de eso, de investigar cada una de las frecuencias y es lo que nos muestran y al momento también de, de cuando él recupera que también se escucha como súper estático, con eco súper horrible eh, también es como muy parecido a lo que escuchan las personas como con estos implantes y sí, o sea, tuvo una investigación de detrás de justo poco a poco qué frecuencias mostrar, qué frecuencias sí, qué frecuencias se pierden. Entonces, o sea, se ve que ahí watch chamba densa, de ¿no? No por algo no se ganó, por algo se ganaron el Oscar.
0: Sí, la neta, no, güey, el trabajo de, de Audio estuvo súper, estuvo sí. increíble. güey. Bueno, Riz, Riz, perfecto. Y justamente la, la actriz que este, Cook, es es este, y Ay, ya la tuvimos. Ya la tuvimos en el en programa, por si sí no Ajá, se dieron cuenta. En la de. ¿a men, ustedes nos dicen en Twitter quién es la actriz. <risa> o en Facebook. <risa> nos ponen este en qué otra película sale de la que ya hemos hablado. Ah, oh, dinámica.
1: Pues, dinámica. Y quien gane, se gana. Mm, el premio a ser el más conocedor. ¡Gracias! No manches, apenas fuimos a Mel y yo así al centro a comprar globos. Y vimos estatillas de los Óscares. Se gana una de esas. Ah, sí, va, va, va. Va.
0: Entonces, y y, y este, en esta película pues trae las cejas decoloradas. No tiene nada que ver con la trama, pero a mí me llamó mucho la atención. Es que es,
1: es metalera, es punk. Es punk.
0: No, es, no es lo mismo, es metalera. Es metalera. Por eso es sound of metal. Ah, oh. O es sound of metal por el de cuando la parte del niño que toca la, 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 la ¿Es por eso o es porque toca metal? ¿Por qué? Es porque te metas son metaleros ¿so metal Sí, pero ¿cuál metal?
1: ¿Metal músico o metal? Metal música. Metal <risa> Porque por qué son los pues no sé a mí me gustó mucho incluso también un personaje como súper eh, importante que no fue tan trascendental en la trama como hubiera nos hubiera gustado que fuera es este no me acuerdo del nombre del actor ni siquiera del nombre del personaje pero es el señor que lo recibe como en esta ah, comunidad sí. que él este él incluso pertenece a una banda de música de metal ah, y para sí, sí para para, para discapacitados auditivos oh, wow. y hace covers como de de, de canciones como muy emblemáticas y el oh, vato es como no, súper activista también de esta onda, entonces como que tiene una, una fuerte, fuerte, fuerte influencia en esta onda, en este mundo y pero sí, yo eh, es raro, o sea, como que su personaje Yo también me, me, me quedo como de what the fuck Porque como que lo acompaña, como que lo abandona Como que ajá, como que sí, como que no Pero está muy buena la película
0: Yo, bueno, esa parte que dices que lo abandona yo Porque sí entiendo la parte en que dices que lo abandona, claro. o sea, Cuando le dice, no, ya no puedes estar aquí A ver, te verga Pues es que siento que Yo no siento que lo haya abandonado como... a ah, qué le costaba que lo dejara y otro mes? porque no sé supongo que mmm, tal vez sí lo castigó en cierta forma por la decisión que tomó pero pues es que pues el otro señor como que le, le ofreció otra manera no de ver el mundo estuvo a su lado como tratando de decirle es que esto no es que perdiste o sea sí perdiste algo pero pero no significa de que, otra que, manera. que ajá pero no significa que ella este, que no pueda seguir viviendo una vida normal, ¿no? Uh -huh. Y no significa que no pueda ser feliz y que uh -huh. no pueda hacer otras cosas. Y que este güey haya ido en contra de esos principios que le estaba enseñando el señor. Pues yo creo que fue como un tipo hasta de traición. Ay, pues es que aquí tiene su proceso, que no manches el otro señor.
1: Ay, no manches, tú también, güey. ¿Este que te gusta el actor? Sí, la neta no, y además, güey, sufrió mucho. O sea, spoiler, ¿eh? Sí. ¿no? Creo que va, o sea, no solamente perdió el, la audición, <risa> perdió la muerte de su vida. Lo dejó ir, spoiler. ¿De
0: no lo de, dejó ir. La dejó ir. Decidió Ella. que lo mejor era. Él tomó la decisión de irse. decir. Vale. El amar a alguien también es vale. saber alejarse. También es saber irse. Y saber irse,
1: Ay, voy a llorar. <risa> está súper bonita. O sea, yo, yo, yo no disfruto tanto los dramas porque ya les dije que no me gusta que me hagan sentir mal. Pero está muy bonita. O sea, al final de cuentas, eh, está esta escena en donde. La última escena en donde él dijo como ya bueno, a la chingada pues ya lo acepta, por así decirlo, así es una aceptación de esa forma de vida. Y tú dices, güey, pues al final... Al final él va a encontrar la paz, no lo sé, voy a llorar. Yo siento que
0: también al final va a ser una tontería, pero yo sentí que al final, cuando se quita estos artefactos para poder escuchar y sus antenitas, pegada, este, yo sentí que era como un, ay, este, eres más feliz no sabiendo todo, porque es que al principio, como Ajá. que hay unos niños peleando y los escuchan y cuando se lo quita, los voltea a ver y dice, no, pues ya ya, las pues, campanas, ya las... están peleando. no entonces, eres más
1: feliz siendo ingenuos ignorante. Eso sí, ah. <risa> comprobado eh, por la ciencia. Eres más feliz La Netflix, entonces también, ¿no la recomiendas? Sí, sí, y, o sí no? la recomiendo. Está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime también, ahí
0: se estrenó. Creo, es, creo que está
1: producida por Amazon. Creo que sí, dice mm -hmm. una producción de Amazon Prime. Ay, no sé, yo también la recomendaría, es bastante bonita, creo que que dura hora y media. No, dura dos, o sea, dos horas. Todas las de esta vez dura hora, dos uy dos ups, ups y perdón, Amix sí, yo también la recomendaría, es una película bastante bonita eh, y pues, la actuación también. yo sigo diciendo que la actuación está muy densa vamos de la mano también con el cuento y, y creo que la construcción de su personaje es súper interesante porque sí, hay una evolución hay un aprendizaje eh, está muy bien, hay un trasfondo, está súper bien está súper bien desarrollado el personaje que, que, y al ser creo pues la obra eh, la ópera prima de de estos hermanos es bastante interesante o sea creo que iniciaron con el pie derecho y van con Tokio Jones no sé. eso
0: está mal a veces porque la gente luego espera mucho de ti sí. y ya no
1: puedes y... llegar a ese nivel o pero, pero creo I think about it que eh, eso que me lo leí ...corrígenme si estoy mal eh, que esta historia y ellos ya la venían trabajando en un falso documental ah, sobre no, igual no, no. como entonces sienten que va eh, que todavía no lo estrenan como por algunos problemas de producción uh -huh pero que la historia incluso es como puede ser muy parecida del mismo personaje, que también tiene que ver como con la pérdida del oído y lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pero es un falso documental, ¿no? Eh, entonces hasta puede ser como interesante ver en qué en qué, en, qué, en qué termina esto. En qué desemboca En qué desemboca. Esto? Tal vez sus siguientes películas también tengan mucho que ver el sonido. A mí me encantan mucho las películas sonora, o estas como que te explotan los sentidos. Entonces, pues no sé, yo la recomiendo a Hat sí. 10
0: 5 estrellitas 5 pues y pues ¿Qué creen?
1: ya acabamos ya bueno, Ay, tengo mucha hambre chamas Ustedes ya comieron, cenaron y desayunaron Cuéntenos Ay sí Entonces, A mí él se compró una sopa maruchan eh.
0: Entonces pues hemos terminado eh, Gracias por habernos escuchado hasta si llegaste hasta este momento Gracias por te haber llegado también un ¡Veo! ¡Va! ¡Halamos! <risa> Entonces, pues, síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Aconi Producciones en Instagram, Facebook y Twitter. Y también como Sin Derechos de Autor en Twitter. Y acuérdense que también ya tenemos cuenta de TikTok por parte de Aconi Producciones. Se está poniendo muy bueno ahí porque es como que hay nuevos... Como programa Bueno, no programa Como nuevas secciones uh -huh. También hay nueva información Que se está compartiendo Por allá Entonces Dense una vuelta Yo sé que usan TikTok
1: No me engañen A mí no, no se nos engañen Y pues nada Recuerden que este programa Es traído gracias a Ocluso del Cine y el Estudio en colaboración con Aconi Producciones y justo síganos eh, vamos a, a ver de qué vamos a hablar la próxima cosa oigan amigos, lo de Colombia está muy denso también, sí, claro. qué pedo pinche duque, hijo de la verga, perdón no tenía que decir, eh, y pues nada, nos estamos escuchando eh, Justamente pensé, ay hay que hacer uno sobre Colombia Sobre la vendedora de rosas Que es así como súper super acá en, en Colombia Es como súper emblemática Pero pues nada, amigas eh, Pero amixes... creo que tal vez no es el
0: momento indicado
1: No, No, es que está muy denso O sea, neta, la situación está como repesada Y no y pues querría nada.
0: que se confundiera Como que
1: nos estamos ah, colgando El nombre de
0: Colombia sí, para mejor no. sacar algo Entonces, ojalá hay que esperar sí. un poco ¿no?
1: Y pues nada, nuestra fuerza para nuestros amixes colombianos Sí, que ahí andan les queremos harto y pues mucha fuerza y pues nada, nos estamos escuchando el próximo programa. Déjenos sus comentarios en nuestro YouTube o en nuestro Twitter o en nuestras páginas de Facebook. Ah, tenemos muchos. Ah, y pues nada, eh, pues nos estamos escuchando. así es. Hasta la próxima. Bye. Chayita, Chayonada.